0: Ich freue mich extrem, dass du heute hier gegenüber von mir Platz genommen hast. Es gibt nämlich extrem viele Themen, über die wir heute im Rahmen des Schanzer-Podcasts, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadts Auto Bierschneider und SysTech sprechen wollen und ich denke auch werden. Siehst du das ähnlich?
1: Erstmal also freue ich mich auch, dass ich hier bin. Und ich denke, da gibt es auf jeden Fall Themen, mehr.
0: Falls ihr ihn nicht an seiner Stimme erkannt haben solltet, mir gegenüber sitzt David Kopatsch, einer unserer diesjährigen Neuzugänge, und er ist heute mein Podcast-Gast und zwar im Rahmen von Folge Nummer 28.
1: Ich freue mich sehr, ja, danke. <lacht>
0: Jetzt würde ich mal sagen, starten wir ein bisschen rein in unsere Rubrik.
1: Unsere Spielzeit.
0: Damit wir uns so ein bisschen eingrufen, lass uns einfach mal ein bisschen über diesen Raum sprechen, wo wir gerade sitzen. Wir sitzen nämlich in einem Raum, der nur so vollgepackt ist mit Sponsorentafeln und anderen Bildern. Da war ich übrigens neulich auch, als ich mit Kelvin Brackelmann die Folge aufgezeichnet habe. Und es ist ein Raum, den du eigentlich so noch nicht von innen sehen durftest, ne?
1: Nee, ich sitze tatsächlich das erste Mal hier dran. Also, ich war noch nie hier dran.
0: Dient nämlich unseren Pressekonferenzen.
1: Ich glaube, da sind keine Spieler dabei, oder?
0: Nebe nee, bei uns eigentlich nicht so. Eigentlich nur der Coach.
1: Also Werde ich ihn wahrscheinlich dann nicht mehr sehen, oder? <lacht> Vielleicht in naher Zukunft irgendwann mal, aber weiß <lacht> es
0: nicht. <lacht> Allerdings führen wir hier auch unsere Interviews. Davon hast du leider noch nicht so viele geben können in der Saison, ne?
1: Leider nicht, nee. Weil ich ja jetzt auch, äh, ich sag mal, war jetzt ein paar Spiele schon dabei, aber jetzt das erste Spiel von Anfang an gemacht habe, machen durfte. Ähm, ja, aber ich hoffe, dass da in nächster Zeit vielleicht mal was kommt oder über die Saison.
0: Das glaube ich doch auch. Ich denke nämlich zurück an eigentlich dein allererstes Interview hier für den FC Ingolstadt 04. Das hast du am 21. Juni 2022 gegeben gehabt und zwar dem Kollegen vom Donaukurier. Und tags drauf war es so, dass du hier mit Krücken über das Gelände gehüpft bist. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ähm, ja, ich muss gerade ein bisschen überlegen. Also, den Tag mit den Krücken, wer weiß ich, an den kann ich mich leider noch erinnern, ja. Äh, an das Interview aber jetzt gerade nicht. Es war hier nämlich. Am ja,
0: genau, hier am Trainingsplatz. Und äh. am nächsten Tag bist du dann mir entgegengehüpft, es war wirklich so und hast gemeint, boah, jetzt bin ich ganz frisch zum Verein gekommen, kaum bin ich hier. Und dann gibt es die schwerste Verletzung, die ich je hatte, direkt zu Beginn der Saison.
1: Ja, das war. Ähm habe ich eigentlich auch nicht mitgerechnet, dass das so eine Diagnose sein wird, ehrlich gesagt. Aber ja, zum Glück ist das jetzt vorbei.
0: Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie das damals war, also mit deiner Verletzung, mit deiner Diagnose, weil du ja schon sagst, hast nicht mitgerechnet gehabt.
1: Ja, das war äh, eine unglückliche Situation eigentlich im Training, wo ich ähm, mir also in Aktion mit dem Ball zusammen auch im, im Zweikampf so, äh, so ein bisschen mein Knöchel, ja, ich sag mal, verdreht habe, nach außen hin. Und ähm, eigentlich direkt gemerkt habe, dass ich, äh, dass ich da Schmerzen habe, ähm, dann am nächsten Tag beim Arzt war und direkt Bilder gemacht habe und äh, dann die Diagnose kam, womit ich eigentlich nicht gerechnet habe, dass es halt komplett durch ist, das Band. Und äh, weil ich eigentlich, ja wie gesagt, mit einer, eigentlich so ein bisschen milderen Diagnose gerechnet habe, dass es nicht so lange dauern wird, aber äh, das war dann leider doch die Diagnose. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ich wieder zurück bin und äh, möchte da vielleicht nicht mehr so auf die negativen, ich sag mal, äh, Sachen zurückblicken.
0: Was war so dein erster Gedanke, als es zu dem Zweikampf kam und du auf dem Platz warst?
1: Ja, so im ersten Moment denkt man ja, glaube ich, nicht, dass es irgendwie direkt was äh, gerissen ist oder wie auch immer, aber. Ich äh, weiß nicht, dass es vielleicht angerissen ist oder keine Ahnung. Man denkt ja nicht direkt, oh, ist direkt durch oder wie auch immer. Das Gefühl hatte ich im ersten Moment auch nicht. Ähm, aber ja, das Bild hat uns dann leider was, was anderes bewährt.
0: Dann hast du das Bild gesehen. Und was macht das da mit dem eigenen Mindset?
1: Ja, das war also, ich glaube, so in der Situation... Sehr schwierig, weil es einfach äh, so, vor allem die Vorfreude war ja da, dass ich hier hingekommen bin und wie auch alles hier äh, so am Anfang war, was für ein Eindruck ich hatte. Ich hatte einfach, die Vorfreude war riesig, ähm, diesen Schritt gemacht zu haben und äh, das war einfach sehr, sehr schwer. Also es war schon... Weil das einfach so in der ersten, vor dem Trainingslager, wo man dann nochmal alle hätte besser kennenlernen können und so sich auf die Saison vorbereitet und da dann so einen Schlag zu bekommen ist. Also ich glaube, so einen Schlag zu bekommen, egal in welcher Situation, ist einfach nicht geil, aber äh, da in der Situation war es dann nochmal so, ich glaube, ich war frisch eine Woche hier und dann äh, passiert sowas, ist, äh, glaube ich, dann nochmal ein Tick, Tick schwieriger.
0: Klar, man nimmt es dann wahrscheinlich auch auf Social Media wahr, ich mal von aus. Du folgst ja den ja, Schanzander auch. Ich habe alles verfolgt, ja. ja also Ich habe mir dann echt oft Gedanken gemacht über dich im Trainingslager und habe mir gedacht, boah, wie ist denn das jetzt für den David, wenn er das jetzt alles sieht?
1: Ja, also ich habe ja trotzdem meinen mein, äh, Plan hier durchgezogen. Äh, ich war ja immer noch vor Ort hier, auch mit dem Physio und äh, habe alles gemacht, was ich machen konnte zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ja, klar war es schwer. Zu sagen, ja, normalerweise wäre ich da jetzt mit, mit dabei, ähm, war es dann in dem Moment leider nicht, weil es auch in dem Moment nicht so viel Sinn gemacht hätte, einfach weil ich ja eh nicht viel machen konnte und dann auch äh, durch die Krücken bedingt und auch den die Schuh, den ich tragen musste, dann da durch, äh, ich weiß nicht, am Buffet wäre es jetzt auch nicht so <lacht> angenehm gewesen an jeden Tag. Ähm, und dann, äh, auch wenn die Jungs dann äh, bei den Trainingseinheiten gewesen wären, wenn ich da irgendwie im Hotel auch allein sitze, sozusagen, ist ja auch, ist ja auch blöd. Ähm, wie gesagt, ich habe aber alles verfolgt, ähm, habe es dann auch geschafft, die, die Woche oder die zehn Tage auszuhalten.
0: Du hast das Reha-Programm hier durchgezogen. Was hast du dann hier gemacht, so in den Anfangstagen?
1: Ja gut, also jeden Tag natürlich äh, mit den Physios zusammengearbeitet ähm, und dann natürlich im Kraftraum Erstmal die erste Zeit natürlich eher, eher den Oberkörper trainiert, weil man unten jetzt noch nicht viel machen konnte. Und sobald dann der Schuh ab war, konnte ich dann immer mehr Sachen, Sachen äh, auch, was das Sprunggelenk angeht, machen. Also mhm. Stabis und äh, auch, auch Oberschenkelmuskulatur, wieder Wadenmuskulatur antrainieren, weil da habe ich dann auch, <lacht> auch einiges verloren. Ähm, auch durch, äh, durch die Ruhigstellung des, des Sprunggelenks. Ähm, ja, aber dann ging es auch relativ zügig wieder raus auf den Platz.
0: Ich bin mir sicher, wenn du dabei gewesen wärst in Pfalz, dass bestimmt der eine oder andere Spieler deinen Teller dann auch an den Essenstisch getragen hätte, <lacht> glaube ich, oder?
1: Ich denke schon. Ja. So wie ich die Jungs kennengelernt habe, dann auf jeden Fall, ja. Mit Sicherheit. Wie gesagt, ich glaube, jeden Tag wäre es auch nicht so angenehm gewesen, wenn da jetzt immer jemand. Äh
0: Hätten sie halt auslosen müssen, <lacht> oder? oder? So, ja. oder so. <lacht> jetzt hast du gerade schon gesagt, so ein Trainingslager dient ja auch vor allen Dingen in den Neuzugängen dass man sich ein bisschen besser integriert, obwohl das ja hier wahrscheinlich in den ersten Tagen eh schon gut geklappt hat, aber man intensiviert es ja nochmal. Wir hatten Teambuilding-Maßnahmen auf der Konsole beziehungsweise dann auch beim Raften. Ähm, findest du, dass da vielleicht auch deine Integration dann ein bisschen drunter gelitten hat oder die ein bisschen erschwert hat oder hast du nee, das Gefühl gar nicht gehabt?
1: Nicht. Nee, absolut nicht. Also, ähm Klar dient es natürlich so für die Neuzugänge, aber auch, glaube ich, allgemein für die Mannschaft vor der Saison, äh, sich einfach auf die Spiele vorzubereiten. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt negative Auswirkungen hatte. Also, weil die Jungs mich von Anfang an direkt aufgenommen haben und auch so natürlich auch mit, mitgefühlt haben, dass es natürlich auch nicht so geil war mit der Verletzung direkt am Anfang. Aber also die Jungs auch, wo die dann zurückgekommen sind aus dem Trainingslager, super aufgenommen. Jetzt natürlich nochmal viel besser, weil mit, mit jedem Tag, wo man auf dem Platz zusammensteht, mhm. ist es, glaube ich, äh, von Tag zu Tag
0: besser. Jetzt hast du ja das Thema Teamplay eigentlich schon angesprochen. Es steht ja eigentlich im Fußball über allem. Aber dennoch darf man ja nicht vergessen, dass eigentlich jeder Stammspieler sein möchte. Jeder möchte so viele Minuten wie nur irgend möglich auf dem Platz stehen also so ein gesunder Konkurrenzkampf gehört ja dazu. Merkst du das bei euch auch?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Ich denke, jeder, der auf den Platz geht, der möchte spielen. Und das merkt man bei uns auch. Aber ich finde trotzdem, so wie du es gesagt hast, dass das so ein gesunder Konkurrenzkampf ist. Also es ist jetzt nicht so, dass einer dem anderen was Negatives oder Schlimmes oder Schlechtes wünscht oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist alles sehr gut und auch... So ein Teamgeist, der, der hier schon zu spüren ist. Und äh, ich glaube, jeder, jeder versteht sich eigentlich auch mit jedem. Und äh, das ist alles äh, sehr gut. Und sehr das ist, harmonisch, ein, ja. das
0: stimmt. Ja. Normalerweise ist es so, ihr trainiert ein, maximal zweimal am Tag. Wie war das jetzt bei dir, als du dein Bein jetzt nicht so richtig belasten konntest? Warst du da teilweise dann noch öfter im Kraftraum? Oder wie muss ich mir so ein Reha-Programm dann vorstellen?
1: Am Anfang war es äh, dann eher die meiste Zeit natürlich bei den Physios, ähm, weil natürlich dann oben, ähm, ja wie gesagt, nur der Oberkörper trainiert wurde. Am Anfang, wo ich natürlich die Krücken und äh, diesen Vakuped-Schuh hatte, ähm, da war es dann natürlich eher die meiste Zeit bei den Physios. Ähm, aber wie gesagt, dann, wo es dann relativ zügig auch auf den Platz ging oder auch der Schuh ab, ab war, dann... Äh, konnte ich dann natürlich auch äh, ganz normal wie die Jungs wenn die Jungs natürlich zwei Trainingseinheiten hatten dann natürlich hatte auch zwei Trainingseinheiten am Anfang war es wie gesagt schwieriger weil man dann nicht zweimal den Oberkörper trainiert hat irgendwie morgens und nachmittags aber dann äh, wie es dann wie gesagt zügiger auf den Platz ging dann natürlich dann auch immer doppelbelastung klar
0: jetzt würde mich mal interessieren weil du ja schon gesagt hast du hast viel Zeit bei den Physios verbracht äh, wer dich häufiger gesehen hat waren es die, ja, die Physios ne auf waren es die Physios oder ähm, war es deine Freundin?
1: <lacht> äh, ich würde sagen, gleich. Weil ich dann immer von morgens bis äh, sagen wir nachmittags hier war und dann von nachmittags bis abends zu Hause. Ähm, also, ich würde sagen, immer so Hälfte, Hälfte.
0: <lacht> <lacht> Wie war das mit dem Fahren am Anfang? Stelle ich mir extrem schwierig auch vor, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich eigentlich Glück im Unglück hatte. Du hast ein, ein Automatik-Auto Auto gehabt? Automatik und äh, das war der linke Fuß. Das heißt, ich konnte Auto fahren, ja.
0: Sehr gut. Was hättest du gemacht, wenn das gar nicht gegangen wäre?
1: Ja gut, dann hätte mich wahrscheinlich meine Freundin zum Training gebracht oder irgendeiner von den Jungs, der irgendwie äh, neben mir wohnt oder in der Nähe wohnt, hätte mich wahrscheinlich mitgenommen, denke ich mal. Aber ich denke, meine Freundin hätte mich auf jeden Fall zum Training gebracht dann, ja.
0: Ach, Mond, ihr alle relativ nah beieinander, die Jungs und äh, du?
1: Nee, ich weiß von ein paar Jungs, die auf jeden Fall in der Nähe wohnen von mir, ja. Also Nicola, Jalen weiß ich, dass sie in der Nähe wohnen, auch von den äh, jüngeren Ari, Boris Dela weiß ich, dass die auch in der Nähe wohnen von mir.
0: Und den Fahrkünsten, den vertraust du soweit, oder? Dass du da mitfahren würdest?
1: Ja, die vertrauen mir auch. Ich nehme den Ari auch manchmal mit, der vertraut mir auch. Also. <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: Dann bist du ja Ende August wieder ins Mannschaftstraining hier im Audisportpark eingestiegen. Hast aber davor viel auch mit unserer medizinischen Abteilung trainieren dürfen. Ich kann mich noch gut erinnern, wo du hier um den Platz gelaufen bist. Dann auch noch ein paar Übungen mit Domi und Noah da absolviert hattest. Da würde mich jetzt interessieren, was dich in der Zeit so am meisten zum Schwitzen gebracht hat.
1: Zum Schwitzen? Mhm. Ja, auf jeden Fall die Läufe. Da waren auf jeden Fall viele Läufe mit dabei. Ähm, 16er Läufe, also mit Ball, ohne Ball, um natürlich die Konditionen wieder aufzubauen. Also ich glaube auf jeden Fall die Läufe, aber auch allgemein das Training. Ähm, auch mit Ball, verschiedene Parcours, die wir gemacht haben. Also da war schon einiges dabei, was mich zum Schwitzen gebracht hat.
0: Vor allem diese Mini-Hürden, an die denke ich gerne. <lacht> ja,
1: ja, da war alles mit dabei. Da hat sich äh, am Anfang der Domme viel einfallen lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann natürlich der, der Chris.
0: Stimmt, der kam dann auch neu zu uns genau. dazu. Dann folgte dein Pflichtspieldebüt, allerdings als Joker, in Freiburg gegen Freiburg 2. Also als Gegenspieler dann auch Merlin Röhl gehabt, unseren Eckschanzer. War einerseits wahrscheinlich ärgerlich, aber man hat sich auf der anderen Seite natürlich auch tierisch gefreut, dass man wieder auf dem Platz stehen konnte. Weil leider haben wir da ja verloren gehabt mit 0 zu 1. Jetzt würde mich interessieren, ob da eher die Freude über das Comeback überwogen hat oder dann doch eher die Enttäuschung über die Niederlage?
1: Gute Frage, aber ich glaube eher die Enttäuschung so ein bisschen, weil ähm, man einfach immer gewinnen will. Und es ist dann egal, ob ich 10 Minuten oder 5 Minuten auf dem Platz stehe oder 90 Minuten. Ähm, da will ich einfach, dass wir gewinnen als Mannschaft, als Team. Ähm, das haben wir dann leider nicht. Aber natürlich äh, war dann trotzdem auch ein bisschen was von der Freude da, dass ich wieder... Äh, paar Minuten sammeln konnte nach der, nach der Verletzung.
0: Dann ging es von dieser besagten Flüssestadt in die nächste Flüssestadt, und zwar wenige Tage später. Wir durften nämlich in einem anderen Wettbewerb äh, spielen. schalding ja? Richtig, ja. Schalding-Heining. Und dann weißt du ja eh schon, ich wollte dir eigentlich das Datum nennen, ob du dich an das Spiel noch erinnern kannst. Also
1: das Datum nicht, nee, das Spiel schon. Dann nenne ich das
0: Datum. Es ist der 6. September 22 gewesen. Da ist dir nämlich dein erstes Tor für den FCI gelungen. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen beschreiben. Wir hatten nämlich keine Video-Highlights an dem Tag.
1: <lacht> äh, <lacht> ich bekomme den Ball, glaube ich, so äh, links am 16er-Eck, drehe mich auf und ja, denke einfach mal, komm, ich schieße mal drauf und äh, ging dann ins kurze Eck rein. War jetzt nicht der härteste Schuss, aber ging trotzdem rein. Äh, Hat mich natürlich gefreut, aber ich glaube einfach, die Freude über Längere Spielzeit nach der Zeit war einfach wichtig für mich, um dann wieder, wieder vernünftig reinzukommen.
0: Das war dann unser nächstes 3 zu 0 im Totepokal. Also irgendwie haben wir es mit dem 3 zu 0, wie siehst du das?
1: was davor auch immer 3 zu 0. Mhm.
0: Und dann kam Eichstätt, da war es dann ein bisschen anders.
1: schalding 3 0, was haben wir davor 3 0?
0: Drei, davor 3 zu 0, zu Hause gegen Türkspor Augsburg.
1: Ah, stimmt. Und
0: in Hessdorf haben wir auch 3 zu 0 gewonnen.
1: Ja. Können wir das nächste Spiel auch 3 0 in der Liga auch, oder? Hätte ich auch nichts dagegen. Hätte ich auch nichts dagegen, würde ich sofort unterschreiben. Nee, das ist mir nicht, nicht aufgefallen. Nee.
0: Dann hat noch ein bisschen dein Pflichtspiel von Beginn an auf sich warten lassen. Zumindest in der Liga. Im Pokal bist du nämlich dann schon ein bisschen eher, wie gesagt, in Scheiding-Heining von Anfang an aufgelaufen. Dann nochmal in Eichstätt. Vielleicht nimmst du uns da mal nochmal mit, inwiefern vielleicht auch diese Länderspielpause, die wir jetzt zuletzt hatten, für dich besonders wichtig gewesen ist.
1: Ja, also auf jeden Fall, also mit Hinblick jetzt natürlich dann auf das Testspiel dann natürlich gegen Bayreuth, äh, ich würde sagen, sehr wichtig. Also die kamen, glaube ich, sehr gut für mich in der, in der Situation, weil, ja, einfach nochmal die Spielminuten zusammen. Ich glaube, also ich habe ja dann schon ganz normal mit der Mannschaft trainiert, aber Training und Spiel sind dann doch, doch nochmal zwei verschiedene Sachen und, äh, es hat mir auf jeden Fall sehr gut getan, glaube ich, so als Spieler auf so in den Rhythmus wiederzukommen. Äh, einfach das Spiel gegen Bayreuth hier, also das Testspiel mitzunehmen und natürlich dann auch in Eichstätt.
0: In Eichstätt sind wir nämlich dann ins Halbfinale eingezogen vom Toto-Pokal. Es ginge dann bis ins Elfmeterschießen. Äh, jetzt würde mich natürlich interessieren, weil du keinen Elfmeter geschossen hattest.
1: Weil ich ausgewechselt wurde auch schon. Ja, aber was wäre gewesen,
0: <lacht> wenn du noch auf dem Platz gestanden wärst? Hättest du einen der ersten Elfmeter geschossen oder wärst du dann sozusagen der Nächste gewesen? Also wenn der Ball nicht an den Pfosten gegangen wäre
1: äh, von Eichstätt? Nee, ich denke schon, dass ich versucht hätte, einen von den Ersten zu schießen, ja.
0: Trainierst du das auch öfter im Training?
1: Ja, ab und zu mal. Jetzt nicht oft, aber ab und zu mal, ja.
0: Mhm. Möchtest du uns auch verraten, wo du am liebsten hinschießt?
1: Nee. <lacht> <lacht> nee, das, ich, was heißt am liebsten... Ich glaube, es kommt immer drauf an.
0: Auf was kommt es denn drauf an?
1: Wo ich in der Situation hinschießen möchte. <lacht> ich akzeptiere diese ich Antwort hab, mal. Es ist nicht so, ja, ich möchte jetzt am liebsten da oder da hinschießen.
0: Und du dürftest das wahrscheinlich eh nicht verraten, weil man weiß nicht, was jetzt am vielleicht, Wochenende kommt. Ne? Ja,
1: vielleicht hört ja jemand mit.
0: Das könnte, nämlich sein. das könnte nämlich sein. Bevor wir jetzt über dieses besagte Spiel in München sprechen, lass uns noch mal ganz kurz zu deinem Debüt in der Liga von Anfang an zurückspringen. Es liegt nämlich noch gar nicht so lang zurück. War nämlich jetzt am vergangenen Montag gegen Zwickau. Dann war es auch noch ein Abendspiel. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Du bist im Spielertunnel. Du gehst zum ersten Mal von Beginn an mit den Balljungs raus. Family war meines Wissens nach da. War da, ja. Ähm, wie war es für dich?
1: Ja, sehr geil. <lacht> sehr geiles Gefühl, ähm, von Anfang an spielen zu dürfen in dem Stadion. Flutlichtspiel, obwohl ich glaube, das wäre mir eigentlich jetzt auch egal gewesen, ob es um 14 Uhr oder um 11 Uhr oder wann wäre. Also ich habe mich einfach gefreut, dass ich wieder wieder von Anfang an spielen durfte und auf dem Platz stehen durfte vom Heimspiel vor den Heimfans. Und äh, ja, wie gesagt, die Vorfreude war sehr sehr groß.
0: Du hast du danach lang mit deiner Family dann auch noch gequatscht, die in der Nähe vom Spielertunnel dann nach dem Spiel stand. Was haben die dir dann noch gesagt?
1: Ja, die haben sich natürlich auch gefreut, weil die natürlich dann auch, meine Familie, Freundinnen oder auch Freunde, die fühlen ja auch mit, ob es dann Verletzung ist oder ob es dann natürlich auch Erfolge sind oder wie auch immer, die fühlen auch mit und die haben sich natürlich auch riesig gefreut erstmal, dass wir uns gesehen haben, nach längerer Zeit mal wieder, weil das dann doch schon ein paar Kilometer dann auseinander sind von uns aber, aber auch einfach so, dass ich wieder nach der Verletzungszeit und äh, nach der Zeit, wo ich dann die Spiele immer nur reingekommen bin, auch wieder von Anfang an spielen, spielen konnte und durfte.
0: Wohnen die denn noch in Iserlohn, oder? Genau, in Iserlohn, ja. Okay. War auch Familie aus Polen dann da? Nein, nicht. Dann haben wir es ja jetzt schon ein bisschen angeteasert. Ich würde mal behaupten, es ist mit das brisanteste Spiel, das am kommenden Samstag vor der Tür steht, das wir vor der Brust haben. Es ist nämlich das oberbayerische Duell, gegen die Münchner Löwen im Grünwalder Stadion. Ähm, welchen Charakter hat das für dich?
1: Das hat schon einen großen Charakter, schon das Spiel, klar, auch weil äh, natürlich äh, das eine Mannschaft auch ist, die jetzt oben, oben steht und äh, auch einfach jetzt, äh, ich glaube auch von der Region her, das merkt man schon, finde ich, aber ich glaube schon, dass da dass da nochmal so ein anderer Geschmack äh, dabei ist. Äh, einfach auch da fahren natürlich auch viele Fans von uns mit und es ist auch ausverkauft und so. Ich glaube, das hat dann schon noch mal, noch mal eine andere Atmosphäre und noch schon mal ein anderes, anderes Standing dann das Spiel.
0: Wie werdet ihr es angehen?
1: Wir werden uns gut darauf vorbereiten, voll motiviert wieder voll, voll alles rauszuhauen. Ich glaube, die Jungs sind motiviert, alle sind motiviert, dort zu spielen. Das ist natürlich, das ist natürlich geil und wir werden uns auf jeden Fall reinhauen.
0: Du weißt wahrscheinlich ein bisschen auch um die Brisanz, dass wir in den letzten beiden Drittliga-Jahren immer gegen 60 am letzten Spieltag spielen durften. Einmal war es der Dosenöffner dann in die Relegation gegen Osnabrück, die dann für die Schanze positiv verlief. Das Jahr davor hat uns Würzburg dann mit dem last minute meter noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da ging es für uns dann in die Relegation gegen den Club. Es sind nicht mehr so viele Spieler da, die damals mit dabei waren. Also so Nico Antonitsch, Tobi Schröck. Dominik Franke bei der zweiten Relegation. Was haben euch die da so mit, mitgegeben, vielleicht schon die Jungs? Äh,
1: also ich, <lacht> ich habe das zwar mitbekommen, ja. Ähm, aber so mitgegeben haben die uns jetzt nichts oder mir jetzt auch nichts. Ähm, ich glaube, jeder Spieler weiß, äh, dass ein Spiel gegen 1860 immer, immer was Besonderes ist.
0: Gut, du merkst, der FC Ingolstadt 04 und deine persönliche Laufbahn, die sind eigentlich untrennbar miteinander verknüpft. Deswegen dürfte dich das jetzt wahrscheinlich auch nicht wundern, dass wir direkt in die nächste Rubrik springen. Und zwar...
1: Unsere Geschichte.
0: Da soll es jetzt um dich gehen, um dich als Person. Und ich würde sagen, wir beginnen mit deiner ersten Fußballstation, dem VfK Iserlohn. Wie hast du denn deinen Weg dorthin gefunden damals als kleiner Junge?
1: Ich glaube, der nächstgelegene Verein einfach, wo ich als kleiner Junge habe angefangen Fußball zu spielen. Ähm, ja, also ich glaube, da gibt es nicht mehr so, wie ich da hingekommen bin. Ich glaube, das ist einfach, ich glaube, das hat jeder von uns äh, Spielern hier gehabt, dass sie einfach einen kleinen Heimatverein hatte, wo man angefangen hat. Und so habe ich halt beim VFK Salon angefangen.
0: Also dein Papa war da jetzt nicht zufällig Trainer oder so? Nee, war? nee, das nicht. Nee. Opa auch nicht.
1: Nee, auch nicht. Nee, <lacht> <lacht> nee das war. Oder ich muss mal zu Hause nachfragen, ob mein Papa da jetzt irgendwie jemanden kannte oder nicht. Aber ich, also es war einfach, wie gesagt, ein kleiner Heimatverein. Und äh, da habe ich dann halt einfach angefangen, Fußball zu spielen.
0: Dann wurde ja wahrscheinlich festgestellt, du bist besser als deine Mitspieler. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht zum Wechsel ins NLZ von Borussia Dortmund gekommen, 2007. Du musstest also pendeln. Ich glaube, so knappe 40 Kilometer sind es ja dann wahrscheinlich nach genau, Dortmund. Ja. Vielleicht kannst du uns mal dahingehend mitnehmen, wie das dann alles so war. Immerhin hast du dann 2015 die Deutsche B-Juniorenmeisterschaft gefeiert. Zwei Jahre später dann die Deutsche A-Juniorenmeisterschaft mit den Zecken, wie wir auch so gern sagen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also angefangen hat es natürlich in Dortmund dann ähm, nach einem Probetraining, wo ich dann tatsächlich äh, über, also was heißt... Ich kannte jemanden, der schon dort gespielt hat und äh, der meinte dann zu dem Trainer, dass er einen Freund hat, der äh, sehr gut, sehr gut spielt auch.
0: Der gar nicht so schlecht, das war.
1: Genau. Und dann äh, hat der Trainer gesagt, ich äh, soll sollte mal vorbeikommen zum Probetraining und dann äh, bin ich dahin und dann war es dann halt so, dass ich nach einem Probetraining, dass die gesagt haben, ja, dass ich jetzt hier bleiben soll. <lacht> also es war dann. Äh, ja, wie gesagt, nach einem Training so, dass sie äh, mich gerne äh, dort haben wollen, wollten. Ähm, und dann war es so, dass ich dann ab der U9 angefangen habe, bei Dortmund zu spielen. Ähm, dann, ja, alle Mannschaften durchlaufen bin. Wie du schon gesagt hast, gependelt. Also ich bin dann jeden Tag von der Schule nach Hause dann direkt zum Training. Meine Eltern haben mich in der ersten Zeit immer gefahren. Und äh, am Anfang war es dann so, dass dann auch Jungs aus der Nähe von uns kamen. ich glaube, einer oder zwei das heißt, dass wir dann so Fahrgemeinschaften äh, gebildet haben, ähm, dass mal meine Eltern gefahren sind, mal deren Eltern. Und äh, ja, so sah es dann immer aus. Schule, Schule, zu Hause, Training und dann immer jeden Tag gleich. Hausaufgaben? Ähm, zu Hause oder nach dem Training manchmal auch. Ähm, nee, wie gesagt, die Schule durfte auch nicht runterreiten, klar. Ähm, ja, und dann alle, alle Mannschaften durchlaufen eigentlich und äh, ab der U, ich glaube U12, U13, weiß nicht, da war es dann auch so, dass man einen, äh, einen Fahrdienst hatte, also dass die Jungs also uns dann abgeholt haben, die Jungs, die aus der gleichen Region kamen. Ähm, das heißt, da mussten dann meine Eltern nicht mehr fahren, ähm, obwohl meine Eltern dann ab und zu immer noch gefahren sind, und zu spielen und sowieso auch immer. Ähm, ja, und dann bis zu U19, dann zum Glück auch ein paar Meisterschaften gefeiert. <lacht> Ähm, auch jetzt in der, in der Weststaffel dann immer eigentlich Erster oder Zweiter geworden.
0: Hast du zufällig auch in gelber, gelb-schwarzer Bettwäsche geschlafen? Warst du, Borussia Dortmund-Fan immer?
1: Also von Anfang an nicht, ne. Und dann mit der Zeit, einfach glaube ich, weil ich dort gespielt habe, habe ich mal eine geschenkt bekommen. ja. Und dann gab es auch die Dortmund-Bettwäsche her.
0: Ja. Und Aber nie wieder nicht. gewaschen, immer drin <lacht> geschlafen. <lacht>
1: Aber äh, tatsächlich nicht so. Deswegen, weil ich jetzt irgendwie BVB-Fan war. Mhm. Also ich glaube, einfach, weil man dann auch da gespielt hat, auch als äh, ich als kleiner Junge natürlich da mit sieben oder acht Jahren hingewechselt bin. Ich glaube, da verbindet man dann schon so, weil das war ja auch viel Zeit von mir, so meine ganze Kindheit, also Jugendzeit eigentlich auch, die ich da gespielt habe, da äh, hat man dann schon irgendwie so eine Verbindung. Aber jetzt nicht so, dass ich äh, totaler BVB-Fan war.
0: Aber auch kein Schalke-Fan?
1: Nee, das nicht. <lacht> <lacht>
0: Warum ging es denn dann, nach elf Jahren, die du beim BVB verbracht hast, dort nicht mehr weiter für dich?
1: Ja, also erstmal hatte ich einen auslaufenden Vertrag ähm, und bin ich einfach zusammen, zusammen mit äh, meiner Familie, zusammen mit meinem Berater auch ähm, entschieden, ja, es auch mal vielleicht jetzt einen Tapetenwechsel guttun würde. Und äh, da habe ich dann einfach, einfach, ich sag mal, Gute Möglichkeiten oder auch gute Chancen gesehen äh, zu der Zeit beim VfB Stuttgart, die mich dann auch haben wollten. Und äh, ja, dann kam es dazu, dass nach dann nach zehn oder elf Jahren, dass es dann von Dortmund nach Stuttgart ging.
0: Der große Tapetenwechsel, wo du ja ein paar Mal im Profikader warst, aber Spielpraxis eigentlich bei der zweiten Mannschaft gesammelt hast, ehe es dann für dich nach Polen ging, in die erste polnische Liga bist du auch 25 Mal zum Einsatz gekommen. Ähm, wie würdest du deswegen deine Zeit beim VfB beschreiben?
1: Auf jeden Fall eine sehr wichtige Erfahrung für mich. Einfach als junger Spieler, weil das so meine erste Station war, wo ich bei den Senioren trainiert habe. Ähm, wo ich vor allen Dingen auch mit, ich sage mal, großen Spielern äh, trainieren durfte und die auch kennenlernen durfte. Also ich jetzt zum Beispiel mit einem Holger Wartstuber, Mario Gomez, zusammen trainiert habe christian Gentner zum beispiel der jetzt auch beim vfb äh, ich sag mal ja eine legende eigentlich ist auch viele spiele gemacht hat ähm, und natürlich mit solchen spielern dann als junger äh, zusammen trainieren darf äh, jeden tag ich sag mal zusammenarbeiten kann es ist schon eine große erfahrung äh, war natürlich für mich auch nicht so einfach äh, natürlich auch erstmal weit von zu hause weg so das erste mal ähm, dann natürlich auch immer so dieses so dieses switchen zwischen ganze Zeit Profis trainieren und dann zu einer Mannschaft kommen, mit der man eigentlich gar nicht trainiert und dann mit denen mal spielen. Ist auch erstmal nicht so einfach, finde ich. Oder war auch für mich erstmal nicht so einfach. Aber also es war auf jeden Fall, finde ich, jetzt keine Zeit, die ich jetzt als nicht erfolgreich abstempeln würde. Klar habe ich jetzt keinen nicht mein Debüt gefeiert oder vielleicht nicht so, wie ich es mir erhofft habe, dass ich da direkt anfange zu spielen oder mich durchsetze, aber es war auf jeden Fall eine, eine sehr wichtige Erfahrung für mich im Leben, als Mensch und auch als Fußballer.
0: Jetzt hast du ja gerade große Namen angesprochen, so ein Holger Badstuber, ein Mario Gomez. Wie ist das so, das erste Aufeinandertreffen, wenn man doch als sehr junger Spieler dann auf solche, ja eigentlich zu 12 Stars trifft?
1: <lacht> ja... Also es ist schon erstmal, also die siehst du ja natürlich erstmal tagtäglich, wenn du äh, Fußball schaust, irgendwie am Wochenende der Bundesliga, siehst du die im Fernsehen und dann trainierst du auf einmal mit denen zusammen und sitzt vor allen Dingen mit denen zusammen in der Kabine und also das ist schon ist schon krass. Ich glaube, es ist schon so ein Traum für jeden, für jeden einzelnen Fußballer, ähm, vor allen Dingen so Jugendfußballer, sage ich mal, diesen Schritt zu machen oder diesen Schritt machen zu dürfen. Aber ja, also ich habe mich auch relativ schnell daran gewöhnt, dass ich da mit solchen zusammen trainiere und habe es auch genossen und natürlich auch äh, versucht, alles mitzunehmen, was ich als, äh, als junger Spieler mitnehmen kann, mitzunehmen
0: halt. Wie sind die denn so vom Typ? Nehmen die einen auch mal bei der Hand und sagen, David, das musst du besser machen? Ja,
1: ja, ja. ja auf jeden Fall. Ähm, also wirklich super cool drauf. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich an Mario denke. Super cool drauf und auch zu jungen Spielern. Also auch so gelobt, wenn man was gut war, aber auch, auch so Tipp, Tipps geben, wenn was man besser machen kann als junger Spieler. Also schon, äh, ist schon sehr hilfreich für, für junge Spieler auf jeden Fall.
0: Also sind sie so, wie sie auch im Fernsehen rüberkommen, ja. bodenständig, <lacht> sympathisch. Ja. Jetzt haben wir deine Station in Polen eigentlich so komplett ausgeklammert. Da kannst du natürlich auch noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also die Situation oder die Möglichkeit hat sich halt so ergeben, dass ich dann äh, den Schritt äh, für eine Einjährige Laie machen konnte. Und das habe ich dann benutzt, weil ich einfach, äh, ja, ich würde mal sagen, <lacht> trotzdem klar im Seniorenbereich, also zweite Mannschaft Stuttgart wäre ja trotzdem im Seniorenbereich gewesen auch. Aber ich wollte dann einfach, einfach auch den Schritt. Für mich war es dann auch nicht so, nicht so schwer, sich äh, zurechtzufinden. Einfach auch wegen der Sprache und auch einfach bei meiner Herkunft, dass ich auch äh, Familie dort habe in Polen. Und äh, meine Eltern auch aus Polen kommen. Und wie gesagt, die Sprache war dann keine, keine Hürde für mich. Äh, das heißt, es war nicht, nicht, nicht gerade äh, schwierig, mich dort irgendwie zu, äh, zurechtzufinden. Und äh, ja. Wollte einfach die Chance nutzen, dort in der höchsten Spielklasse äh, meinen nächsten Schritt zu gehen, Spielpraxis zu sammeln und äh, ja, war auf jeden Fall auch eine Erfahrung wert.
0: Dann ging es quasi insgesamt von NRW über Baden-Württemberg und Polen direkt weiter ins Frankenländle und zwar zu den Rothosen, wo du innerhalb von zwei Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, mehr Downs als Ups erlebt hast, oder?
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Die zwei Abstiege wahrscheinlich.
0: Hast du jetzt über meine Rollen des R so gelacht oder über den Begriff der Rothosen? Äh, sag nichts falsches. Rothosen. <lacht> <lacht>
1: naja, ähm, ja, also zwei Abstiege das ist natürlich schon sehr hart, klar. Aber für mich war es natürlich nach Polen dann äh, die die Möglichkeit oder die Chance da, zweite Liga zu spielen. Und äh, die wollte ich einfach auch wahrnehmen. Ähm, vor allen Dingen auch, weil ich zu der Zeit äh, sehr gute Gespräche hatte mit dem, mit dem Trainer, der damals Trainer war. Leider nicht lang, aber der war Trainer. Guter <lacht> Typ, ja. Ähm, ja, aber dann natürlich, wenn wir natürlich dann darauf schauen, dass wir dann zweimal abgestiegen sind, ähm, wo dann natürlich, ja, leider Gottes, viele Sachen nicht so gelaufen sind, wie man sich vorgestellt hätte oder hat. Jetzt auch ich als Spieler, aber auch, ich glaube auch viele Leute, die da gearbeitet haben, haben sich glaube ich nicht, äh, nicht das erhofft oder nicht das vorgestellt, was dann am Ende passiert ist. Ähm, aber also, ich nehme es trotzdem so oder habe es trotzdem so genommen, dass es eine Erfahrung war für mich, weil äh, es war schon hart, äh, mit sowas, ich sag mal, umzugehen. Vor allen Dingen. Ähm, so im Kopf damit klarzukommen, vor allem mit so einem Rückschlag, weil das dann schon, schon hart ist, abzusteigen oder, oder auch die Spiele, wenn man wie auch Spiele dabei hatten, wo du sagst, die muss man nicht verlieren, aber defiliert man dann trotzdem und dann ist man in so einer Abwärtsspirale. Ich glaube, das ist dann trotzdem auch eine Erfahrung für einen Spieler, die einen Spieler dann einfach abhärtet, also als Spieler und auch als Menschen. Aber natürlich, also zwei Abstiege sind natürlich schon hart.
0: Als Bayer würde man jetzt sagen, man ist zweimal durchgereicht worden.
1: Das ist schon hart, ja.
0: Ähm, wie hast du es für dich dann persönlich verkraftet?
1: Also ich sag mal, nach dem ersten Abstieg, es war natürlich, natürlich auch was ganz Neues für mich. Also da hat man sich schon, also es war, wie gesagt, schon hart, klar. Aber weil man vor allen Dingen so mit einer ganz anderen Einstellung oder mit einer ganz anderen... Erwartungshaltung reingegangen ist. Klar ist Würzburg aufgestiegen. Hast ja vorhin schon erwähnt. Ähm, Würzburg ist dann aufgestiegen und klar ist man dann Aufsteiger. Und dann hat man natürlich auch erstmal den, äh, dieses Ziel vor Augen, natürlich den Klassenerhalt zu schaffen. Aber dass es dann so schnell direkt so weit runter geht, ja, also es, wie ich damit umgegangen bin, der erste Abstieg war halt schon hart. Aber ich glaube, mit so einer Erfahrung, wenn das dann nochmal kommt, ich glaube, da kann man dann schon mit umgehen, auch wenn es natürlich dann nochmal härter ist, dann von der dritten Liga nochmal in die vierte Liga abzusteigen. Aber, ja. schwer, mir jetzt etwas zu sagen. Ich weiß es ja. ja selber, aber ist es einfach, ist einfach eine Erfahrung, auch wenn es eine Scheißerfahrung ist. Sorry, wenn ich es so direkt sage, aber aber es ist einfach auch eine Erfahrung, weil man einfach als Spieler und als Mensch einfach lernt, in solchen negativen, negativen Situationen, äh, ich sag mal, stark zu bleiben oder wie man damit halt umgehen soll.
0: Dann hat aber Würzburg natürlich, bevor es zum zweiten Abstieg schließlich dann doch kam, ja im Winter auch nochmal einiges gemacht. Also haben beispielsweise vom FC Ingolstadt 04 Peter Kurzweg dann wieder an den Dallenberg geholt. Ähm wo die Freude, glaube ich, sehr groß war damals. Also auf jeden Fall. hat man ja. sich sehr gefreut. Ja. Peter war sehr beliebt und ist sehr beliebt. Und ist deswegen beliebt, ja. muss man auch sagen, wie hast denn du den neuen Kapitän von Würzburg denn dann kennenlernen dürfen? Die Axt von Giesing. <lacht> mhm.
1: Also Peter ist ein sehr, sehr guter Mensch. Äh, sehr korrekt. Äh, ich mag den Peter sehr. Und äh, freue mich für ihn jetzt auch, dass er als Kapitän äh, Würzburg ich sag mal, anführt und auf den Platz führt und den, also bei denen auch so läuft. Ich freue mich für Peter sehr. Ähm, aber wie gesagt, Peter, typischer Kämpfertyp. Also super also auf dem Platz. Der lässt alles auf dem Platz, was er hat. Ähm, und ich glaube, das schätzen auch alle so an ihm. Aber auch neben dem Platz ein super Typ. Also mit dem kann man sich super unterhalten. Und äh, egal, was ist, zu ihm auch, auch kommen.
0: Ja, sehr bodenständiger super, Typ. Ja. Der Schanzer Peter was <lacht> bei uns immer... <lacht> Äh, der Peter hat ja auch in der Ingolstädter Innenstadt gewohnt, also kennt sich in Ingolstadt sehr, sehr gut aus. Hat übrigens jetzt äh, heute seinen Umzug über die Bühne gebracht, hat er mir erzählt.
1: Von hier nach Würzburg?
0: Von hier nach Würzburg, glaube ich. Da hatten sie noch final Sachen hier, äh, weil sie so eine provisorische Lösung wohl in Würzburg hatten. Ah, stimmt. Ähm, ja, hat er, ich, erwähnt, ja. Vielleicht hast du dich ja mit Peter dann auch mal unterhalten gehabt. Ich weiß nämlich, er hatte nach deiner Unterschrift der ja Kontakt. Du hast es ja sehr spannend gemacht und ihm dann erst danach gesteckt gehabt, dass du zu uns wechselst. Vielleicht hat er dir Tipps gegeben, so in Ingolstadt, ja. zu Cafés, Restaurants. Also ich, ich weiß eigentlich, dass er dir einen Tipp gegeben haben müsste. Das hat er nämlich jedem empfohlen, dieses Restaurant. Ich bin gespannt. Mhm.
1: Ich, wir haben uns tatsächlich nicht darüber unterhalten, glaube ich, was in der Innenstadt irgendwie, was er mir empfehlen kann. Echt? Nee, weil, also ich hätte ihn sehr gerne davor gefragt, mhm. auch zum Verein natürlich, aber es war in der Situation einfach... Ich wollte es einfach nicht so, nicht so ich glaube, also andere Spieler haben sich natürlich auch schon mit ihrer Zukunft beschäftigt und so, aber in der Situation wollte ich es einfach nicht so aufkommen lassen, dass, dass, äh, dass da irgendwie andere Vereine schon im Spiel sind oder wie auch immer. Ähm, tatsächlich habe ich dann beim Umzug, wo ich nochmal beim, äh, in Würzburg war mit meiner Freundin zusammen, war mal Essen und da haben wir uns tatsächlich zufällig getroffen und da wusste der Peter auch schon, dass ich äh, hier nach Ingolstadt komme. Und äh, haben uns auch ein bisschen unterhalten, auch über den Verein und alles. Und äh, der hat sich auch gefreut für mich. Aber tatsächlich, so was er mir empfehlen kann in der Innenstadt, haben wir uns nicht drüber unterhalten. Ne?
0: Es gibt nämlich ein Rest, so, ich, ich weiß, ich frage noch mal nochmal, noch ja? es gibt nämlich Restaurant, so, ich kriege einen Namen gerade nicht zusammen, aber da gibt es äh, asiatisches Essen. Und da wird alles ohne Glutamat gekocht und ich, da ist der Peter so schwer beeindruckt gewesen davon. Muss also wirklich, das hat er jedem erzählt. Deswegen, dass er dir das nicht weitergegeben hat, wundert mich jetzt. Ich frage ihn mal nochmal. Ich kann mal mich nicht mal. daran erinnern. Ne? Ich weiß den Namen leider auch nicht mehr. Ich habe es verdrängt wahrscheinlich, weil ich so oft gehört habe. Sonst? Was, so oft gehört und verdrängt. Ja, es geht ja. eigentlich gar nicht, ne? aber ja. es geht dann schon dann doch, wie wir jetzt merken. Äh, was hast du denn sonst so für Lokalitäten in Erfahrung bringen können bisher? In Ingolstadt? Oh, ich
1: muss tatsächlich sagen, nicht so viel. Ne. Auch so am Anfang wegen der Verletzung, wo ich dann auf Krücken war, war ich sowieso nicht in der Innenstadt, weil ich da einfach dann keinen Bock hatte. <lacht> ähm, aber so auch irgendwie, wir haben noch nicht so das, irgendwie, wo wir sagen, da gehen wir jetzt immer essen. Haben wir tatsächlich noch nicht, ne also jetzt meine Freundin und ich zusammen. Also haben wir jetzt noch nicht so. Ne.
0: Kocht ihr dann eher mehr zu Hause? Ja, meine
1: Freundin kocht. Mhm. Ich bin da nicht so. <lacht>
0: musst du dich halt anlernen, bis du halt Hilfskoch, das geht auch. Äh, wir haben vorhin schon gesagt, du warst unser erster Neuzugang, den wir damals veröffentlicht hatten. So äh,
1: alle dachten Funky, ne, in den Kommentaren. Richtig, <lacht> alle Funky. Alle dachten
0: Funky. Ähm, kam dann danach, war unser zweiter Neuzugang dann, ehe dann, glaube ich, mal sehr kostlich kam. Also ich glaube so, das war mhm. in etwa ja. dieses Trio, das wir ziemlich schnell zusammen hatten. War alles im Mai und nachdem du ja die, die erste Person warst, die hier unterschrieben hatte, hattest du ja auch freie Wahl, was die Rückennummern angeht. Jetzt hast du dich ja für die Rückennummer 29 entschieden. Jetzt würde mich interessieren, warum die 29?
1: Hast du damit gerechnet, dass ich was anderes auswähle?
0: Vielleicht, ja. Eher was, was Einstelliges oder so.
1: Nee, ich, hab, äh, ich hatte die, äh, letztes Jahr ja auch die 29 und davor das Jahr auch die 29. Wann
0: bringt sie eigentlich Unglück? Nee, warum? Er ist halt zweimal runtergegangen.
1: Ja, aber ich äh, sehe das ja eher für mich, weil das ja meine Trikonummer ist und ich fand vielleicht die erste Saison nicht, aber die zweite Saison, trotz des Abstieges kann ich ja nicht sagen, dass es äh, nicht gut für mich war. Also jetzt von meinen Zahlen her, Statistiken her, war es ja trotzdem in Ordnung. Und einfach deswegen, weil ich am 29. Mai Geburtstag habe, habe ich die 29 wieder gewählt.
0: Super Überleitung. Ich hatte nämlich jetzt auf deinen äh, Geburtstag auch angespielt. Du bist nämlich Zwilling. Zwilling, Ja. Mhm. Was ist so der typische Zwilling? Also welche Eigenschaften hast du an dir, was so typisch Zwilling ist, würdest du sagen? Wie
1: wird denn sonst der typische Zwilling geschrieben? Was Dass er das das so also zwei hat? Gesichter hat. Zwei Gesichter?
0: Mhm. Würdest du
1: und sagen, du noch? hast zwei Gesichter?
0: Also ich dachte mir nämlich, du hast bestimmt zwei Gesichter, weil du ja auch zwei Herzen hast, die in deiner Brust schlagen. Das deutsche und das polnische Herz. Und du dich ja, äh, was die Nationalmannschaft angeht, ja für die polnische, polnische Seite entschieden hast, wo du ja von der U15 glaube ich alle Nationalmannschaften so durchlaufen hattest. Bist du deswegen der perfekte Zwilling eigentlich?
1: Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich bin sogar eher auf die polnische Seite, sage ich mal, weil also Familie dort, Eltern auch beide von dort, ich spreche flüssig, also fließend polnisch. Äh, meine Freundin ist tatsächlich auch aus Polen. <lacht> Also eigentlich äh, alles eher in Richtung Polen, ja.
0: Gibt es auch irgendwie einen Bereich, dass David Kopacz, die eher deutsch als polnisch ist?
1: Das war typisch, weiß ich nicht. Ich bin pünktlich, oder? Kann man das sagen? Ist das,
0: das ist, finde ich, absolut typisch, typisch deutsch. deutsch ja. ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also wurde bei dir daheim, gehe ich jetzt mal fast davon aus, eher polnisch als deutsch gesprochen? Ja. Ja? Ja. Und deine Schwester kann auch? Beides auch, ja. Beides? Mhm. Und tatsächlich,
1: also, bei mir jetzt zu Hause, hier in der Wohnung, wird auch immer Polnisch geschult.
0: Sehr verrückt. Das heißt, also, du musst hier eigentlich Deutsch sprechen, um nicht aus der Übung zu kommen, oder?
1: Ja. <lacht> Nein, also... nee, aber also Wie gesagt, mit, äh, mit meinen Eltern spreche ich Polnisch, mit meiner Freundin Polnisch, mit ihren Eltern Polnisch, mit meiner Familie Polnisch. Also eigentlich nur hier Deutsch, sage ich mal. Oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, natürlich in der Innenstadt, dann natürlich auch Deutsch. Und mit meinen Freunden, die jetzt hier in Deutschland leben, dann natürlich auch Deutsch.
0: <lacht> Wie sprichst du also, mit deinem Hund? nicht. <lacht> ähm, das heißt, du verbringst aber generell auch sehr viel Zeit noch in Polen, oder? Wenn es die Zeit hergibt. Wenn
1: es die Zeit hergibt, schon, ja. Klar, also ich versuche dann natürlich auch, also meine Eltern versuchen es dann auch immer mal, weil natürlich meine Oma, mein Opa, die dann noch in Polen noch wohnen, die natürlich auch noch zu besuchen, wenn, ich, wenn die Zeit es hergibt dann versuchen wir das natürlich auch mhm. hinzubekommen. Ja.
0: Aber generell würdest du wahrscheinlich auch sagen, du bist sehr reiselustig, oder? Also ja. du bist schon gern unterwegs. Ähm, jetzt haben wir bald die Weltmeisterschaft in Katar. Das heißt, wir haben eine erzwungene Pause, nenne ich es jetzt mal, ehe es dann wieder in die äh, Restrunde geht.
1: Sehr ungewohnt, so eine lange Pause jetzt, finde ich. Ja, finde ich auch. Ist ganz Ist komisch, also, da frei zu haben, ja, oder? Hatte ich eigentlich nie so.
0: Ja, nie. Ähm, hast du schon Pläne geschmiedet? Also... Ihr wisst ja wahrscheinlich schon in etwa, wann ihr frei habt. Da kann man ja vielleicht schon an Urlaub nicht ja, denken. Also
1: ich wollte eigentlich schon immer mal in der Winterzeit irgendwo hin, wo es warm ist. Hm. Aber es hat, wie gesagt, eigentlich nie so nie so geklappt. Und vor allen Dingen dann auch über Weihnachten wegzufliegen ist dann auch immer. Also Heiligabend und dann auch die Feiertage möchte man dann ja schon irgendwie auch mit der Familie hier sein. Aber jetzt, wenn die Zeit, die Zeit gibt es ja jetzt her, da wird es auf jeden Fall irgendwo hingehen, wo es warm ist.
0: Habt ihr schon Pläne? Ja. Konkretes Ziel? Ja. Du möchtest du es verraten?
1: Soll ich es verraten? Ja,
0: kannst du verraten. Wir sehen es eh bei Instagram.
1: Achso. Ja, oder wir warten bis dahin.
0: Nee, also jetzt hast du schon eine Spannungskurve aufgebaut, so, ja, okay. jetzt möchten wir auch wissen, wohin es äh, geht.
1: Nee, es geht auf die Malediven.
0: Oh, machst du einen Antrag? Was? Machst du einen Antrag?
1: Das weiß ich nicht.
0: <lacht> das klingt schon. So. Ja
1: nee, ich wollte schon immer mal. Also ich wollte immer, also ich habe immer gesehen, dass. Ich weiß nicht, Fußballer immer dann in der Zeit immer dort sind. Klassiker so, irgendwie. Oder, oder Dubai. Dubai. Aber Dubai, weiß nicht, ist immer so. Also war ich jetzt auch noch nicht. Aber wenn ich entscheiden müsste, Dubai oder Maldiven, vor allem wenn es jetzt die Zeit hergibt, wollte ich schon gerne mal auf die Maldiven fliegen.
0: Bin ich mal gespannt, was du danach dann berichtest, wie es so ist. Wie man diese ja, Traumstrände ich hoffe, gut sieht. Ist, ja.
1: Vor allen äh, werde ich auch zwei Kumpels aus der Mannschaft sehen.
0: Nee, haben auch gebucht, oder was? <lacht> Kleines Hotel, oder Tatsächlich, wie? Tatsächlich, ja. Nein. <lacht> Wer fliegt da noch hin?
1: Kannst du ja herausfinden.
0: Defensiv oder offensiv? Soll ich dir einen Tipp geben? Ja.
1: Beide können im Moment nicht spielen,
0: leider. Beide können im Moment nicht spielen. Dann kann es nur äh, Ditken sein und äh, Schröcki.
1: Also wir wussten nichts davon. Aber die ja.
0: beiden wussten es bestimmt voneinander, oder? Ja, weil die raus? fliegen zusammen. Ah, die fliegen zusammen, so, ja. okay. Jetzt habe ich ja gerade schon deinen Hund angesprochen. Wenn du jetzt länger unterwegs bist, also sprich jetzt in der, in der Pause dann im November, Dezember, was passiert denn mit eurem Hund?
1: Der bleibt bei den Eltern von meiner Freundin.
0: Also der wird dann quasi Baby gesittet von den genau. Schwiegereltern ins B. Ja. <lacht> Weil ihr davor dann Weihnachten eh dort verbracht habt? Oder wie, wie fliegt ihr?
1: Äh, das ist ja im November, also ist ja noch vor Weihnachten. Aber, ähm, nee, der war jetzt in, also als wir jetzt im letzten Urlaub auf waren, war der auch tatsächlich bei den Eltern <lacht> von meiner Freundin. Ähm, weil die alle, also meine Eltern haben auch einen Hund, ihre Eltern haben sogar zwei Hunde, also volle Hütte dann. Mhm. Ähm, aber nee, der bleibt dann auch. Äh, bei den Eltern meiner Freundin und von dort geht es dann zum Flughafen.
0: Würdest du sagen, dass du eher ein strengerer oder ein milderer Hundepapa bist?
1: Also wenn ich jetzt vergleiche, wie meine Freundin ist und ich, dann bin ich glaube ich eher der strengere als ihr. Ich ihm was ver ja? sag mal so verbieten ja. äh, tue ich dann und dann erlauben tut es aber dann wieder meine Freundin. Die Freundin, okay. Das ist typisch.
0: Ja, ist, ist glaube ich typisch, ja. Wie seid ihr auf diese Hunderasse gekommen und vor allem wie nennt man diese Hunderasse?
1: Äh, Pomeranian. Ah,
0: okay. Also es ist
1: eigentlich Zwergspitz. Mhm, genau. Die Z nennen Spitz. sich ja so Pomeranian. Ja. Und tatsächlich drauf gekommen eigentlich nur meine Freundin ja.
0: Weil also das ist wirklich so ein richtiges Kuscheltier eigentlich ja. oder so, sieht ja. so aus. Ist auch so weich wie er aussieht. Ja. Und heißt wie? Lilo. Okay. Jetzt äh, möchte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, weil wir ja sehr viele Spitznamen in der Mannschaft haben. Ne? Also ich glaube, es gibt keinen Spieler, der keinen Spitznamen hat, würde ich mal behaupten.
1: Ja, kann schon sein, oder?
0: Ich bin nämlich im Zuge des letzten Heimspiels gegen Zwickau von den Kollegen von Magenta angesprochen worden, die meinten, ja Christina, wir haben uns jetzt auf das Spiel vorbereitet und egal, ob wir irgendwelche Stimmen im Videoformat angucken oder die PKs, immer ist von euren Spitznamen die Rede. Da müssen wir erstmal den Kader aufmachen und dann gucken, boah, zu wem könnte jetzt dieser Spitzname passen. Aber kassen. bei mir auch schon? Das ist nicht, ne, ja. Da wird es nämlich jetzt interessant, weil vielleicht kannst du uns mal eine Hilfestellung geben zu den Neuzugängen, wer da welchen Spitznamen verpasst bekommen hat und wie du heißt. Weil Wenn ich nämlich sage, ja, könnt ihr mir mal den David zum Interview schicken, dann schauen mich immer alle an und sagen, hä, so quasi wer ist David, was hast du für einen Spitznamen gekriegt?
1: Aber wenn du wen fragst nach David? Also
0: äh, am, Montag ja war's, <lacht> ja, am Montag waren es Paco und... Ich glaube, Kelvin haben da miteinander gesprochen gehabt, ja.
1: Ja, nee, aber ich, also ich glaube jetzt so, vielleicht noch nicht so zu 100%, aber ich würde sagen so zu 95% <lacht> der Spitzname Copy. Wegen Copasch. Copy.
0: Bei David, es gibt keinen David, warum nicht David? Ich finde es einen schönen Namen. Ja,
1: weiß nicht, aber ich, also es war jetzt auch in Würzburg schon so. Okay. Copy und davor auch irgendwie. Also eigentlich immer Copy, ja. Aber es hat sich, ich sag mal, so noch nicht zu 100% durchgesetzt. Mhm. Aber es wird immer. Immer mehr. Wer sagt es noch nicht? Äh, manchmal, manchmal sagt, weiß ich nicht, wer sagt es noch nicht. Also die Jungs eigentlich überwiegend schon. Manchmal kommt dann aber trotzdem noch David oder Copy. Also so mal von den Physios, mhm. mal vom Coach, mal aber auch von anderen Spielern. Also mal so, mal so noch. Aber überwiegend schon Copy.
0: Was ist dir persönlich lieber? Copy. Okay, dann... Äh, dann machen wir mal Copy, ja, aber ja. ich kann mich da, glaube ich, nicht dran gewöhnen. Für mich bist du irgendwie als äh. David da oben abgespeichert. <lacht> ist einfach so... Aber vielleicht wollen wir trotzdem noch mal die Namen von unseren Neuzugängen so ein bisschen durchgehen. Ich glaube, ich habe sie von der Reihenfolge alle im Kopf. Also wir hatten dich jetzt mit Koppi. Mhm. Dann kam danach eben Marius Funk. Funky. Funky, dann Marcel Kostli. Cello. Da weiß ich nach wie vor nicht, wie ihr da irgendwie drauf gekommen seid. Ja, ich,
1: ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist Cello.
0: Ja, für mich auch nicht, aber egal. dann ähm, Unser vierter Neuzugang müsste dann, glaube ich, schon gewesen sein, Kelvin Brackelmann. <lacht>
1: Ich weiß nicht, Brackel einfach, oder? Brackel,
0: Brackel. Brackel. Ich sage auch
1: manchmal Calvin. Bracke. Ich weiß nicht, was hat er selber gesagt? Ist auch irgendwie
0: Kelvin Harris, muss ich auch sagen. Was hat er selber gesagt? Bracke? Bracke, ja, der Bracke. Brackel. Brackel? Brackel, ja. Brackel. Brackel. Dann äh, haben wir Paco Testrot.
1: Ja, das ist Paco.
0: Das ist Paco. Äh, dann haben wir Musa Dumbuya.
1: Ah, da haben wir eigentlich auch, das ist eigentlich auch Musa, ganz normal, oder? Fällt mir das jetzt auch nichts
0: anderes spontan ein. Und dann haben wir Maximilian Dittgen. Dittes, ja. Dittes. Und dann am Ende Tim noch Civea. Tim Civea, genau.
1: Ja, Timmy. Einfach Timmy.
0: Und dann der letzte müsste eigentlich schon Tobias Beck gewesen sein.
1: Das ist Tobi. Tobi.
0: Weil Tobi könnte auch Schröcki dann reagieren, oder?
1: Ja, aber zu Schröcki ist ja Schröcki.
0: Sagt keiner Tobi? Nee. Okay. Dann hätten wir das jetzt also, auch... Tobi ist Tobi und
1: Schröck. Und
0: Tobias Schröck Schreck. ist Schröcki übrigens. Dann haben wir das nämlich <lacht> jetzt auch noch drin gehabt. Du weißt ja selbst zu so gut, um jetzt mal so einen kleinen Break reinzubekommen, dass Fußball extrem schnelllebig ist. Dass man schnell Freundschaften schließt, aber genauso gut, wenn ein Spieler den Verein verlässt, vielleicht den Kontakt dann so ein bisschen abebben lässt. Ähm, aber ob, nicht mit ihm. Aber nicht mit ihm, genau. Und vor allen Dingen das Gefühl hatte ich bei dir, Warum, das werden wir jetzt gleich merken. Wir springen nämlich zu unserer dritten Rubrik.
1: Unser Ding. Das
0: ist unsere bunteste Kategorie beim Schanzer Podcast, der von den Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und neuerdings auch Systech präsentiert wird. Und ich möchte jetzt gar nicht so weit ausholen, sondern einfach mal was abspielen. Und du berichtest dann einfach dazu, würde ich sagen.
1: Grüß dich, Kopi, Alexia. Meine Frage an dich ist, Torabschluss eher Kraft oder Technik? Schießt du eher aufs Tor oder daneben?
0: <lacht> Kommt äh, von der Spielvereinigung Bayreuth und Alexander Alexander
1: Greuß. Äh, ja, Alex Greuß habe ich in, also erstmal in Stuttgart kennengelernt. Ähm, von daher kennen wir uns. Freut mich natürlich. Äh, zu der Frage, ich würde sagen, eher Technik als Kraft. Obwohl natürlich die Kombination Technik und Kraft optimal wäre und äh, ich weiß nicht, wie er auf die Frage kommt, ob ich aufs Tor oder neben Tor schieße. aber äh, gut, ja, super Frage, Alex. Du musst auch lachen, als du <lacht> bist du gestehen, ne? ja, zweiten,
0: ich muss es Den zweiten. Von dem zweiten hast du heute schon gesprochen. Hier ist Oliver Weling vom VfL Osnabrück und ich habe folgende Frage an David Kopacz. Nach unserer gemeinsamen Zeit beim VfB ist ja nach Polen ausgeliehen worden. Deshalb ist meine Frage an dich. Was sind so die größten Unterschiede zwischen der polnischen Liga oder dem polnischen Fußball allgemein und dem deutschen Fußball, wenn es überhaupt welche gibt? Äh, ich freue mich auf deine Antwort. Wir freuen uns auch ich auf deine Antwort. Ich freue mich über deine Frage. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, Olli. Also mit Olli habe ich immer noch Kontakt. Ich ähm, wünsche dem erstmal jetzt auf diesem Wege gute Besserung. Weil Hat auch, auch Rea gerade, Ja. 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 Ähm, aber Olli, nee, da haben wir auch äh, sehr schnell sehr guten Kontakt äh, geknüpft, weil der auch in der zweiten Mannschaft gespielt hat und da haben wir eigentlich auch fast jeden Tag, fast jeden Tag miteinander äh, irgendwo abgehangen, waren immer was essen ähm, und der Kontakt ist immer noch da bis heute. Ähm, zu der Frage, das, das wurde ich da tatsächlich schon mal öfter gefragt, was der Unterschied ist oder wo ich die Unterschiede sehen würde und es ist schwer irgendwie zu beantworten. Also, ich würde sagen, die polnische Liga ist auch sehr physisch, finde ich. Nicht so die spielerische Liga, finde ich. Wo man auch so Vereine hat wie Legia zum Beispiel oder Lech Posen, die dann schon, schon, ich sag mal, schon Bretter sind, auch so in den Stadion, auch mit den Fans, auch sehr verrückte Fans, oftmals. Aber so jetzt die konkreten Unterschiede festzustellen, fällt mir echt schwer. Also weil auch so vom Training auch so von den ich sag mal klar Bedingungen, jeder Verein hat andere Bedingungen, aber auch so, so vom, von der Herangehensweise und auch vom, äh, vom, vom Training oder, oder vom, von der Idee her natürlich auch so Krafttraining, Regeneration und alles drum und dran, auch so die Trainingsinhalte. Also da gibt es nicht so die großen Unterschiede, finde ich.
0: Ich hoffe, er ist zufrieden mit deiner Antwort.
1: Ja, ansonsten kann ich mich kann keine mal privat fragen. <lacht> sondern eine WhatsApp das schreiben? Hat er, ja
0: eh, hat er dich angerufen oder hat er dir geschrieben gehabt im Vorfeld?
1: Äh, der hat mir tatsächlich geschrieben, ja.
0: Konnte er nicht äh, still sein? Ja, Olli. Mann, ey.
1: Nee, aber nee. Sehr interessant, die Frage.
0: <lacht> Schau mal, wie du die nächste Frage findest und ähm, Grüße hiermit nach Würzburg.
1: Hi David, was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen Ingolstadt und Würzburg?
0: Der war er, der Schanzer, Peter. Der
1: Peter Kurzweg. Der größte Unterschied, ähm, ich weiß nicht, war es jetzt eher bezogen auf die Stadt oder auf den Verein?
0: Wie möchtest du es denn gerne beantworten? Wahrscheinlich hat er es generell einfach formuliert gehabt.
1: Also Stadt, ähm, Würzburg ist natürlich eher so eine Studentenstadt, ähm, war vielleicht, obwohl ich jetzt auch nicht viel unterwegs war oder abends oder keine Ahnung, aber ich glaube, da ist schon ein bisschen mehr los, so. einfach weil auch viele Studenten dort wohnen und, und drumherum. Aber dort fließt auch ein Fluss entlang, hier auch. <lacht> Also schon mal eine Ähnlichkeit. Ähm, vom Verein her äh, nochmal zurück zur Stadt. Ich kann natürlich auch noch nicht so viel sagen, weil in Würzburg hatten wir ein, eine, äh, ein Restaurant, wo wir eigentlich fast immer waren. Was <lacht> ähm, so unser Stammrestaurant war, hier haben wir es jetzt noch nicht so gefunden. Ähm, deswegen da kann ich jetzt noch keine Antwort geben
0: Da wirst du nochmal von äh, Peter zurückkommen? Ja,
1: da frage ich den Peter nochmal nach äh, was sein Lieblingsrestaurant war <lacht> ähm, vielleicht können wir uns damit anfreunden ähm, ansonsten vom Verein äh, würde ich natürlich schon sagen dass natürlich ein großer Unterschied die Bedingungen hier einfach in Ingolstadt sind ähm, mit den Bedingungen die man hier hat also von den Plätzen her, das Stadion die Trainingsbedingungen, die sind natürlich schon, schon auf einem höheren Niveau, klar, ähm, aber beides sehr, ich sag mal, familiär geführte Vereine, äh, jeder kennt jeden sozusagen im Verein, das war in Würzburg, ist auch hier in Ingolstadt nicht anders ähm, und ich finde das, ich finde sowas sehr gut, wenn sowas so ist, dass äh, ich sag mal, man jeden irgendwie auch kennt oder dass auch von der Geschäftsstelle die Spieler, dass die sich kennen und dass das halt einfach so eine familiäre Atmosphäre ist und ich finde, das ist sowohl hier als auch in Würzburg gegeben.
0: Schön zusammengefasst, die Schanze-Familie. <lacht> Dann bleiben wir bei der Schanze-Familie, wir haben nämlich noch weitere Sprachnotizen für dich. So, Kopacz, mein Freund, ne? Wer bringt dich aus der Mannschaft am meisten zum Lachen? Ja. Ist es, weil Erfallen mir Suleiman? <lacht>
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall der Walle. Nummer eins. Ja, immer, ja. Der immer einen äh, guten und lustigen Spruch parat hat, denke ich. Auf jeden Fall. Der mir heute natürlich gesagt hat, dass er äh, äh, sehr gespannt ist auf meine Antwort. Und wenn die Antwort nicht so ist, wie er sich die vorstellt, ist er enttäuscht. <lacht> also, aber nee, die Antwort ist auf jeden Fall so. Ich denke, weil äh, er ist der, der, der immer einen lustigen Spruch parat hat.
0: Vielleicht aber auch der Kandidat.
1: Würdest du eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
0: Kevin Brackelmann.
1: Boah, das ist eine Frage. Boah, schwierige Frage, oder?
0: Ich finde sie aber sehr gut. Ich ja, ich,
1: ich finde sie auch sehr gut. Aber mh, ich glaube eher, eher in die Zukunft, würde ich sagen. Glaube ich weil in die Vergangenheit so äh, es ist alles so passiert, wie es anscheinend passieren sollte. halt. Und ich glaube nicht, also so jetzt nochmal in die Vergangenheit zurück zu, also so meinte er das in dem Sinne nochmal, um das nochmal zu erleben.
0: Oder um was besser so zu machen. So vielleicht, um etwas
1: zu ändern. Mhm. Ähm, Würde ich, glaube ich, nicht machen. Weil ich glaube, ich bin so der Meinung, dass alles, glaube ich, so passiert und alles so passiert ist, wie es halt passieren sollte. Und äh, Vielleicht gibt es klar Sachen, die man vielleicht anders machen würde, aber man hat sich so entschieden, man hat so gemacht. Und äh, deswegen ist, glaube ich, meine Antwort eher in die Zukunft. Mhm. Was würdest du sagen?
0: Ich finde die äh, erstens mal sehr tiefgründig. So ein bisschen philosophisch schon fast.
1: Calvin Wackemann, <lacht> philosophisch. <lacht> äh,
0: aber es kam halt wie aus der Pistole geschossen ne? bei der letzten Folge. Ja. Weil da wussten wir ja noch nicht, wer jetzt zu, beim nächsten Mal hier sitzt. Kam sofort. Ich hatte das heute auch schon mit meinen Kollegen, was ich eher machen würde. Aber wusste würde. er ja
1: schon, dass er mir die stellt? Nee.
0: Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich finde es auch sehr schwierig, aber ich glaube, dass ich eher in die Vergangenheit reisen würde. Echt? Ja. Um was zu ändern? Um was zu ändern. Weil es bestimmt die eine oder andere Situation gibt, wo man sich so im Nachhinein denkt, oh, vielleicht hätte ich mich doch anders entscheiden sollen. Und bei der Zukunft, ich will eigentlich noch gar nicht wissen, was passiert. Weil man dann das vielleicht auch, auch, eine, mit, auch einer ein gewissen, Ansatz, ja. mit einer gewissen Angst dann auch irgendwo verbunden, weil man muss eigentlich offen durchs Leben gehen und so wirst du dann schon in eine Richtung wahrscheinlich gepolt agieren und das würde ich nicht machen wollen. Ja,
1: aber wenn du vielleicht in die Vergangenheit zurückreist und dann wieder was anders machst, dann ist vielleicht das Nächste wieder anders. Was du dann, dann ist die Zukunft auch anders. Also ja. Schwierig.
0: Ja, schwierig. Ich glaube, wir werden nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
1: Ich glaube, ich bleibe bei meinem.
0: Ich glaube, ich auch bei meinem. <lacht> <lacht> Gut. Der, der Nächste aus der Mannschaft, der wollte mir ähm, das Ganze nicht per Sprachnotiz schicken. Ich soll das so wiedergeben. Ich soll dich fragen, äh, wie findest du mein Haarwachs und soll ich dir zukünftig eine eigene Dose zu jedem Auswärtsspiel einpacken?
1: Die Frage ist auf jeden Fall von Linse. Ähm, dein Haarwachs ist super. <lacht> Sehr gut. Aber ja, ich habe tatsächlich, äh, wir waren jetzt zweimal zu seinem Hotel und äh, ich habe tatsächlich zweimal meinen Haarwachs vergessen, aber konnte mich oh. auf Linse verlassen. Ob es besser ist, weiß ich nicht, weil ich bin an Mainz schon gewöhnt so. Mhm. Aber vielleicht kann ich mich ja an sein seins gewöhnen,
0: <lacht> <lacht> umso
1: mehr Auswärtsspieler wir haben. Sehr gut.
0: Und die nächste Frage, die jetzt auch nicht vertont wurde, ich soll dich mal fragen, wie oft du mit deinem neuen Fahrrad schon zum Audi Sportpark gefahren bist?
1: Oh, die Frage, die Frage kommt von Noah. Nein, nein.
0: nein. Oh, da wird er enttäuscht Von
1: Von Oh, Schmidt
0: oh. hat die gestellt. Der, ja.
1: der fragt mich das jeden Morgen fast gefühlt. Ich schwöre, ob ich mit dem Fahrrad komme. Äh, weil ich dachte erstmal mit Noah, weil ich mit Noah anfangs äh, mit dem Fahrrad gekommen bin. Mhm. Weil, ich weiß nicht, also wir wollten uns einfach Fahrräder holen. Haben uns die geholt und ich wohne ja jetzt nicht so weit weg. Deswegen dachte ich mal, ich kann auf jeden Fall auch ab und zu mal mit dem Fahrrad kommen. Ähm, in letzter Zeit war es ein bisschen weniger, ja. Aber jetzt so in der Phase, wo ich verletzt war oder beziehungsweise dann nicht mehr die Krücken hatte und dann so in dieser Aufbauphase war und auch die ersten Einheiten wieder auf dem Platz war, habe ich es immer genutzt, so ein bisschen mit dem Fahrrad hierher zu kommen. Also ist in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden, aber doch mal, ich strenge mich an, dass es wieder mehr wird.
0: Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. Gut, sehr löblich. Dann haben wir noch andere Fragen, die kommen aber jetzt in dem Fall von unseren Fans. Da habe ich ein bisschen... Eine bunte Mischung zusammengetragen, zusammengestellt. Die erste wäre von Schanzer Memes. Welcher Club war in der Vergangenheit dein absoluter Lieblingsclub?
1: Boah, es. Ist es jetzt komisch, wenn ich sage, ich hatte keinen richtigen Lieblingsclub?
0: Nö, nee, finde ich nicht komisch. Warum?
1: So, ich weiß nicht, ich hatte immer so. Ich hatte keinen Verein, wo ich sage, boah, immer so von eher auf die Spieler bezogen, also immer mhm. so von vielen Spielern, die mir richtig gut gefallen haben. So
0: Wollen wir sie so stellen, der vielleicht in der Vergangenheit ein absoluter Lieblingsspieler war?
1: So als ich ganz klein war, zum Beispiel David Beckham zum Beispiel oder so Ronaldinho noch, wo der in Barcelona gespielt hat. Mhm. Ähm also so, sowas halt, aber jetzt nicht so, wo ich sage so ein Lieblingsclub, den ich hatte.
0: Maxi interessiert sich jetzt für deine FIFA-Karte. Er möchte nämlich wissen, ob du die schon gesehen hast und was du von ihr hältst.
1: Ich würde sagen, es ist okay, obwohl ich, glaube ich, einen Downgrade bekommen habe. Echt? Hast du? Ja, ich glaube, ich hatte letztes Jahr 67, habe jetzt 66 bekommen. Aber ich glaube, es ist okay. Ich, ich habe schon geschaut, ich habe sie schon abgecheckt. Ich würde sagen, ist in Ordnung. ist okay.
0: Dann haben wir, ich weiß nicht, ob man es richtig spricht, Chromat. Wer ist das? Kennst du? Ja. Was ist dein Lieblingsort in Iserlohn?
1: Mein Lieblingsort in Iserlohn. Mein Zuhause vielleicht. Mehr schwer, <lacht> naja, äh, ja, keine Ahnung. Boah, mir fällt jetzt gerade kein Lieblingsort ein. Also, es ist äh, einer meiner besten Freunde.
0: Habe ich es richtig ausgesprochen? Spricht man das so aus? Hat. Polnisch? Nee. Nee, nee. Das hast du jetzt irgendwie polnisch Und, ausgesprochen. Äh,
1: wahrscheinlich wird er mir jetzt irgendwas sagen, was äh, ihm auf der Hand liegt, was ich hätte sagen sollen. Bei ja. mir liegt es halt wahrscheinlich gar nicht auf der Hand. Vielleicht
0: sein Zuhause.
1: Nee, glaube ich nicht. Wahrscheinlich irgend, ich weiß nicht. Aber keine Ahnung, was mein Lieblingsort ist. Habe ich keinen.
0: Reicht also. das mal bitte nach. Die Antwort wird mich dann interessieren, die Sätte sein sollen. Gut, dann haben wir Marc. Welche Mitspieler haben dich besonders unterstützt, als du verletzt warst?
1: Boah, es, es, also ich finde, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, explizit irgendwie einzelne Namen nennen, äh, nennen müsste. Weil es war einfach, glaube ich, jeder. Also jeder hat immer mal gefragt, wie man sich gesehen hat, wie geht's dir, wie geht's voran, wie sieht's aus, wann kannst du wieder mit auf den Platz. Also es war jetzt nicht so, dass es nur einzelne Spieler waren. Also es war durchweg alle, ob, ob auch vom Trainerteam und ob auch irgendwie hier Medienabteilung und Geschäftsstelle und andere Spieler, also alle Spieler. Das also es war jetzt nicht so, dass ich Nein. einzelne Spieler jetzt hervorheben müsste.
0: Du hast den Staff vergessen. Stuff. Ja, Klatze, Posse und unsere Physi ist natürlich. Trainer, ja. Team, Trainer Team, Team, Ja, ja, ah, okay. ja. Nee, alle. Also alle.
1: Das war jetzt nicht so, dass irgendwie einzelne Spieler. oder.
0: Markus mit der Frage: Mit welchem Fuß schießt du am liebsten deine Tore?
1: Ja, wenn es ist, eigentlich egal, glaube ich. Wenn es dann ein Tor ist, ist Tor. Also ist egal. Aber ich glaube, wenn, dann eher natürlich mit rechts. Weil rechts mein stärkerer Fuß ist.
0: Jetzt sind es ein bisschen kreative Fragen, die kommen jetzt von mir. Wir spielen nämlich eine Runde Sekt oder Seltas. Das bedeutet, dass du zwei Antwortmöglichkeiten bekommst und du dich für eine entscheiden musst plus eine kurze Begründung dabei steuern musst. Es wird nicht schlimm. Also es ist sowas wie Instagram oder WhatsApp und dann sagst du meinetwegen WhatsApp, weil ich da öfter online bin okay. oder so. Gut, dieses natürlich nicht. Schnee oder Sonnenschein?
1: <lacht> äh, Sonnenschein, weil, boah, einfach. Sonnenschein einfach, weil's, weil ich es einfach mag, wenn es wärmer ist, so.
0: Griechenland oder Mexiko?
1: Griechenland. Griechenland, weil, also Mexiko war auch super, aber Griechenland weiß ich nicht, da finde ich einfach, interessiert mich mehr die Kultur, das Land und äh, auch so, so die Küche dort.
0: Wo warst du da so?
1: Kreta. <lacht> das <lacht> ist <Good>. selber zweimal.
0: <lacht> oder doch die bayerische Weißwurst? Pirogen. Wie magst du sie am liebsten, die Pirogen?
1: Ganz normal, klassisch. Am besten von meiner Freundin oder von meiner Mom.
0: Iserlohn Roosters oder der EAC Ingolstadt?
1: <lacht> Tatsächlich, war Iserlohn Roosters. Aber äh, da nehme ich schon mal vorweg, ich war noch nie hier beim Eishockey. Äh, Habe ich tatsächlich mal vor. Ähm, bei den no ja weil ich einfach aus dieser Lunge komme und schon vor Ort aufmache, im Stadion war.
0: Schick oder lässig?
1: Oh, schwer. Ähm, ich würde jetzt einfach mal lässig sagen, weil es, glaube ich, einfach so der tagtägliche Style ist.
0: Die Feltons Arena oder der Signal Iduna Park?
1: Signal Park, auf jeden Fall. Lässt du mich gar nicht ausreden? <lacht> <lacht> auf jeden Fall Signal Iduna Park. Ich glaube, muss ich nicht erklären, oder?
0: Nee, musst du nicht erklären. Dann äh, dein Tor in der UEFA Youth League gegen Real Madrid oder dein erster Einsatz in der ersten polnischen Liga?
1: Erster Einsatz, sage ich, glaube ich. Weil es einfach so... Ja, weil, es, weil man einfach so debütiert im Seniorenfußball und ich glaube, das ist nochmal, nochmal was Größeres für einen.
0: Zum Abschluss gibt es noch zwei Aufgaben für dich. Wir fangen mit der ersten an. Ich würde dich darum bitten, mir deine Top 5 Lieblingswörter zu nennen, die du gefühlt ständig sagst.
1: Top 5 Lieblingswörter? Mhm. Boah, schwer. Ich würde sagen, also Bro <lacht> In letzter Zeit Schanzer Was ganz oft in der Kabine gesagt wird Dann äh, als drittes äh, Copy auch Weil äh, da In letzter Zeit, wie gesagt, wo ich jetzt gerade mit dem Spitznamen äh, erzählt habe Da immer irgendwas anderes kam äh, mal Copy, einmal sogar Copy. also Copy. David, okay. David, so, da kamen ganz viel, deswegen glaube ich Copy auch in letzter Zeit. Ähm, sonst eben Lilo vielleicht in letzter Zeit, weil, äh, also meine Eltern waren ja da, die haben auch einen Hund und da, war's, da war es, da ein bisschen mehr Action daheim. Und der war ein bisschen verrückt daheim. <lacht> Dann vielleicht Lilo auch, ja. Nee, aber das war's, waren jetzt vier. Da machen wir einfach Schatz.
0: Die zweite Challenge, die jetzt kommt, bezieht sich auf die nächste Podcast-Folge. Du darfst dir nämlich jetzt noch eine Frage für den oder die Nächste überlegen. Wer es wird, kann ich dir, wie gesagt, noch nicht sagen.
1: In, bei welchem Verein würdest du in Zukunft am liebsten spielen?
0: Dann wäre das jetzt auch schon das Ende des Schanzer-Podcasts mit David Kopatsch gewesen. Und auch diese Folge wurde euch präsentiert von den Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und Systec. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder an derselben Stelle, auf derselben Welle. Und ich sage nochmal, vielen lieben Dank dir, David, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Dankeschön. Das war der Schanzer Podcast, eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt.